0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的《新宋》，作者阿月演播全勇。欢迎点赞评论。第440集，深州静安城，韩宝一面啃着一只羊腿，一面听着萧兰派来的使者报告武强的战况：攻克深州，全歼拱胜军，虽然最后跑了姚四。但这样的战绩足以让韩宝的声望达到一个前所未有的高度。不仅皇帝高兴地派遣使者到军中大加赏赐，甚至韩宝与萧兰二人的王爵亦是十拿九稳。大辽乃是军功至上的国家，打了这个胜仗之后，韩宝便已经隐隐有可与二耶律分庭抗礼之势。倘若再能立下功勋，那么韩宝至少便可以压过耶律冲哥一头。这种微妙的心理，甚至让韩宝对这场战争的态度也跟着变得微妙起来。对于耶律信的反感，对于战争后果的担忧，暂时统统的让位于他内心深处对于建功立业的饥渴。尽管韩宝还是竭力的掩饰着自己的这些情绪，但即便是萧兰，对于耶律信新的作战计划，心里面也是支持居多的。夺取永靖军，伺机歼灭冀,冀州与永靖军的两支宋军。倘若这个计划能够成功，萧胜军与神社军的灭亡对于宋廷的震撼将远远超过巩胜军。即便不能完全如愿，攻占永靖军也能给辽军带来极大的主动。韩宝心里不是没有担心，如今辽军的战法已经与他们的传统战法偏离的太远了，过去。他们从来不在意任何一座城寨的得失，却也从未过久地曝尸于外。但是，在品尝了全歼南朝一支上四军，而且还是据城坚守的南朝禁军这样的胜利的味道之后，一切都会改变。如今，韩宝的军队虽然略显疲惫，却士气高昂。韩宝与萧兰如约让部族蜀国军们洗劫了深州城，当然。他们并没有完全遵守萧兰的诺言，深州的财物并未尽归他们所有，而是划分了区域。公分军、渤海军、汉军也参与了对深州的洗劫，但这只是对他们未能尽力战斗的一种惩罚。韩宝与萧兰十分公道地主持了对战利品的分配，他们将送人的库府中的财物根据战功的大小进行奖赏。使得那些在工程之中损失惨重的部族得到了最多的财货，这让所有的人都无话可说。而且这是一座富庶之城，每个人所劫掠的财物都足以让他们停止一切的抱怨，甚而对韩宝与萧兰感恩戴德。韩宝能闻到无所不在的贪婪的气息，他很了解这些人，他们不会就此满足，而是将食髓之味。每个人。都在渴望新的战争，他的军中到处都在流传冀州与永靖军的富庶，那远远不是一座静安城所能相提并论的。韩宝带着矛盾的心态感受着这一切，一方面，他也渴望着更多的功绩；另一方面，他不是那些普通的士兵，他心里面也很清楚，尽管眼下大辽占据着主动，但他也不能低估他们可能会遭遇的困难。他的确歼灭了巩胜军，然而巩胜军也向他证明了宋军已非无下阿蒙。这只是一道开胃菜，真正的恶战尚未开始。这是韩宝与萧岚密议了许多次之后达成的一个共识。在战场上，暂时的主动与优势随时都可能转换。二人计划过十日，眼见着宋军的主力很快就要抵达战场，要真正能维持住大辽的优势。耶律姓攻略永靖军的计划必须要有所成效。他们出兵的季节实在不太好，在河北这样一马平川的平原上，倘若是冬春之际就要好得多，河流结冰，便于驰骋。但在这个季节，平原之上的河流仍然是一种限隔，仅仅是一河之隔的冀州，因为有那条小小的苦河，便不知给韩保平添了多少麻烦。萧岚怀疑任多宝中的主力便在武强，这个消息让韩宝略微有些失望。任多宝中四攻十守，这让韩宝引神社军渡河，聚歼于黄河以北的希望化为泡影。而倘若他的主力果真到了武强，那么任多宝中守武义，武强，唐康李浩守苦河，韩宝想要仅靠自己来打开局面，便变得异常的困难。显然。宋军此时的弱点是暴露萧阿鲁带与耶律信的面前，而不是他与萧兰的面前。听完使者的禀报之后，韩宝马上着人换来萧侯与韩迪烈。此前他分派了二人，分别去刺探南边冀州与西边齐州的宋军军情。萧侯，你可探得确实？唐康李昊果然还在衡水信都。韩宝目不转睛的望着萧侯。后者的箭伤尚未完全痊愈，但他始终是韩宝最信任的部下。萧虎躬身行了一礼，肯定地回答道：“进攻，末将探得清楚，宋人在苦河的几处渡口设立了数十处的望楼与碎台，各处皆有巡检与中义社巡逻侦望，防范十分严密。末将绕道渡河，攻破一处望楼，抓了两个牲口，严刑拷掠，二人口供亦可证实，宋军之部署是唐康守信都，李浩守衡水。”二人皆称亲眼见着衡水城由李浩的将旗，肖胜军驻扎于两城之中，沿河则由河冠的环州义勇负责。据闻，河冠在所有的渡口处都挖了陷马坑，布了铁蒺藜，甚至还临时造了一些炸炮埋设。他们事先约好信号，只需望楼碎台的宋人见着我大军往何处而去，立时燃起狼烟，信都与衡水之肖胜军便可以及时复原。他说到此处。见韩宝微微点头，又说道：“以末将之愚见，于这炸炮须得小心应付。”韩宝不以为然地摇摇头：“此物已无甚大用。”他见萧侯脸上露出迟疑之色，又笑着解释道：“你有所不知，我早就曾听西夏投奔本朝的贵人说过此物，此物可埋设于地下，人马踩踏。”便即爆炸伤人，若是不知虚实，自不免以为神鬼莫测；实则亦不过一阵天雷而已。此物果真要有所作用，需要数量极多，若少了则全无用处。故此，与河北一地尤其无用；便是南朝，亦不慎用它。其实比起火炮来，这炸炮不过是墨迹而已。韩守圭便能造。只是这物是造起来十分麻烦，一个熟练工匠，一年到头也造不了多少枚，造价还不便宜。买下之后，不管炸没炸，便算报销。炸了还好，不炸更麻烦，最后还要自己去引爆。故此，魏王在世时便不娶它。南朝再有钱，每年的军费亦是有限的，用在此处了，彼处便要削减。他们再华而不实。亦不至于如此愚蠢。这环州义勇本是南朝精兵，军中多有各种奇能异士。如今狗急跳墙，搬出这陈年旧货，亦不过是病急乱投医而已。说完，又沉声道：“果真要强攻渡河，伤亡必大。是以多几枚炸炮，其实倒无关大局。相较而言。”反倒是陷马坑与铁骑离更难以对付。韩迪烈一直在旁边默默听着，这时吃了一惊，抬头问道：“爹爹，莫非要强攻渡河吗？”萧侯也是一愣，抬眼望着韩宝，确定韩宝摇摇头道：“兵法上说，善攻者动于九天之上。如今宋军既已严阵以待，萧老元帅。”又已绕到唐康李浩的后方，我军有万全之策，我又何必白白牺牲将士性命？只是咱们也不能坐享其成，虽然不真的强攻，却要设法保持对唐康李浩的压力，以免让他们能腾出手来去对付萧老元帅的那支骑兵。韩迪烈这才放下心来，点点头道：“自攻克深州，我军已已休整快十日。”军中如今求战心切，士气可用。依孩儿之见，不如分兵数支，每日轮流攻打苦河的那七八个渡口，既探明宋军虚实，亦能令唐康、李浩疲于奔命。韩宝心里虽也同意韩迪烈的计策，但他教子疏言，却也不急于同意，反板着脸训斥道：“我令你深入齐州，打探真定、齐州宋军虚实，你却几乎是无功而返。”你又有何话说？韩迪烈脸一红，忙欠身道：“请爹爹给我一千精兵，孩儿愿再去打探。”韩宝哼了一声：“你却不必去了，小侯，还是你去。”遵令。萧侯连忙抱拳应道，一边尴尬的拿眼睛瞥了韩迪烈一眼，却听韩宝又说道：“探不清慕容倩的虚实，终是难以心安。上回与你交战的……”果真是魏州蕃骑吗？这话却是问韩迪烈的。韩迪烈连忙回道：“千真万确，我是亲眼见着他们的旗帜。”如此说来，慕容谦的麾下如今至少有五旗军、恒山蕃军、魏州蕃骑，便是粗粗一算，不骑已近三万之众。提起此事，韩宝只觉如芒在背，他望着萧后道。慕容谦是南朝宿将，坐拥三万之众，却似乎全无进取之心，此大非常情。小侯，此番你定要不惜深入，一定要弄清楚慕容谦到底有多少人马，各在什么地方。猜不透慕容谦打的什么算盘，我就难以专心来对付唐康李浩。爹爹，孩儿愿与萧将军同往。不必了，韩宝冷冷地拒绝道：“你另有差遣。”韩迪烈很不甘心的看了萧后一眼，躬身道：“还请爹爹试下。你见着南朝诸君带孝了吗？”韩宝瞥了他儿子一眼：“南朝太皇太后去世了，皇上打算派韩林牙去南朝治癌，你挑三百骑人马，将姚谷送到肃宁，会合了韩林牙，然后随韩林牙一道往汴京去。啊，要让孩儿。”去南朝出使，韩迪烈愣住了。这时候去出使可不是什么好差事，虽说不至于丢了性命，但是被扣押软禁却是大有可能。他一时没弄明白为何要让他去干这件事。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《新宋》，作者阿月演播全勇。你害怕了吗？没什么好怕的。韩迪烈摇了摇头。不过。孩儿还是宁可打仗，没出息！哼！韩宝骂道：“这是皇上亲自点了你的名，是你的造化。义勇之夫，我大辽多的是。此番你若随韩林牙出使成功，胜过斩首千级。为了你要出使南朝，朝廷提前颁布了对你的赏赐，因南下征伐之功，封你为随侯。这个消息。”历史让韩迪烈与萧侯都变得高兴起来。韩迪烈年不过十八岁，一朝封侯，几乎是如同一步登天，哪能不喜？便是萧侯，他的军功更在韩迪烈之上，见韩迪烈已封侯，便知他的封赏亦不过是迟早间的事。对于他这样出身低微的人来说，受封侯爵，实是他的人生地位最翻天覆地的一次改变。二人都是欢天喜地。韩迪烈也不再计较要去出使宋朝之事，只认真听韩宝继续说道：“待韩林牙启程，朝廷便下令满朝文武为南朝太皇太后戴孝。此番将姚古送回去，是为了表达我朝对南朝太皇太后的尊敬之意。一路之上，须得好生待他，以免落人画柄。是。韩迪烈方躬身答应了，却听外头有人高声禀道：“紧急军情！”韩迪烈与萧侯连忙朝韩宝行了一礼，退了出去。走到外面之时，二人瞥了一眼那递送军情的使者，却认得是耶律薛禅的部下。二人知道耶律薛禅此前奉命驻守数路，防范齐州宋军，这时不免都暗暗吃了一惊。韩迪烈想起萧侯正要去齐州，真定刺探宋军军情。不由担心地看了萧侯一眼，却见萧侯正从随从那里牵过坐骑，脸色十分凝重。他张张嘴，想要叮嘱两句，却见一个卫士大步走到萧侯跟前，说道：“萧将军，晋国公召见。”他不由得一愣，到了嘴边的话又咽了回去。萧侯刚刚从韩宝那儿出来，却马上又被召了回去。他心里知道，必是树鹿那边出了什么变故。不免有些忐忑不安，才走进帐中，便见韩宝正站在一副地图前，目光紧紧盯着数路一带。见他进来，马上说道：“你不必去冀州了。”果然，萧后心里说了一声，又听韩宝说道：“数路来报，滹沱河以北的深泽镇，以南的古城，都出现大股的宋军。宋军的前锋昨夜夜袭数路。”差点得手，看样子，慕容谦来了。在韩保接到大股宋军出现在滹沱河两岸的深泽镇、古城之东，甚至有宋军夜袭数路的紧急军情的同时，进驻齐州古城的五旗军副都指挥使王善，也接获了一些奇怪的情报。王善驻守在齐州古城下，东出真定府九十里，至深州城上不到一百五十里。距数路就更近，不过百里左右。自古以来，古城便是真定河间之间交通的必经之道。整个古城县的地势平缓开阔，虽然海拔由西向东缓缓降低，但奔驰其地，却几乎难以感觉。除了城北13里有滹沱河流过以外，在滹沱河北的深泽镇，还有一个称为盘蒲泽的小湖。此时把守深泽镇至古城之间的呼沱河上的微渡口、五路金口等几个渡口的是衡山藩军的人刚中，而王善则率了一个营的骑兵在古城西边五里的古城山上设寨。对于慕容谦安排给他的这个差遣，王善心里面免不了有许多的腹诽。他也是进过讲武学堂的，听过不少的历史战例。古城这个地方可给不了他安全感。须知。隋唐五代之间的战争，不论是李毅与刘黑闼相争，还是李克用与朱全忠争雄，古城都是个遭池鱼之殃的地方。也不管是西攻镇州，东掠深州，又或是南夺冀州，反正大军只要路过古城，顺便就会攻下此城，细节一番。在地理上，滹沱河在带给古城无穷无尽的水患以外，并没有顺便给过古城军事上的安全。而虽说西边有一座古城山，可是古城到底是利于骑兵驰骋的地方。对于古城那又小又矮的城墙，王善更是大皱眉头。辽军不来则罢，若来攻城，用不了一时三刻，古城便该性耶律了。因此，王善一直觉得这是慕容谦或者姚雄没安好心的安排。但更让王善气不打一处来的。还是几天前抵达深泽镇的魏州藩旗都指挥使刘法。原本与何硕将领不同，王善一向知晓西军底细。他知道魏州藩兵是当今右丞相石越的亲信李十五所创，在平定西南夷之乱中也曾立下过一些战功。虽然李十五在少圣初年因染上仗义而壮年病故，但继任的都指挥使刘法是王后亲自推荐。也是轻易得罪不得的人，所以，在听说刘法到了深泽镇之后，王善本是怀着刻意折节下交的心态，邀请刘法来参观古城山的风景与古城城北，据说是东汉黄福松所筑的金冠遗址。故老相传，那是黄福松用斩下的十余万黄巾军的人头垒起来的一大奇观。但没有想到。刘法这次借口自己感染风寒，根本不愿来见他。初时王善还信以为真，后来他派出去的斥候打探到，刘法亲自率了一小队人马，远处树路刺探辽军军情，与树路的辽军打了一仗。王善才知道自己是被耍了。刘法哪里是得了什么风寒，这分明是瞧不起他，不愿意来见他。因为刘法官阶比他低，见着他后免不得要给他行礼。若是慕容谦、姚雄在王善面前拿点架子也就罢了，甚至倘若魏州藩旗的都指挥使还是李十五，这口气王善也忍了。但刘法又算是什么东西？当王善在西军中建功立业之时，刘法还不知道在哪儿吃奶呢。这几日间，王善心里面便就只想着要如何才能出这口恶气。刘法官阶虽比他低，但与他不相隶属，要报复。却也不是容易之事。王善在知道刘法亲自出去打探军情之后，便加以留心，派出不少斥候前往树路打听消息。然而得到的消息让他有些丈二和尚摸不着头脑。这树路县境之内，有所谓青丘、牛丘、石丘、灵丘、黄丘，一共五座小有名气的小山。县境的南边，则是大陆泽的北部。县北还有一个数路岩，能轻而易举地藏下个千余人马。昨日这一日之内，斥候回报，这数路五丘至大路泽北部，突然烟尘高扬，旌旗相连。从旗号来看，竟然是慕容谦的大军。尤其是黄丘一带，从旗帜来看，至少有五六千之众屯兵其中。不仅如此，白天斥候可以看见，不知有多少人马在那里旁若无人的耀武扬威。还与小股辽军发生激战。夜晚，这些突然冒出来的宋军竟然还进攻了数鹿县城。初时，王善还以为是刘法或者任刚中闹的玄虚，但令他感到意外的是，没过多久，任刚中便派了人来问他，出现在数鹿的这支宋军是不是他的部下。王善顿时糊涂了。他知道这几日间，刘法与任刚中打得火热。倘若那是刘法的部队，任刚中必然知情。何况刘法驻扎在深泽镇，而任刚中把守着滹沱河的渡口，刘法便是想瞒他，亦不可能瞒得过。出现在束鹿的宋军，既然并非刘法人刚中部，又不是他自己，这附近最近的宋军，便是藁城的姚雄部了。但姚雄倘若要去束鹿，非得经过古城不可，王善不可能全部知情。他完全不认为这支部队可能与冀州的唐抗、李浩有何关系，因为虽然从地图上来看，冀州与深州毗邻，但是从衡水到束鹿，却也有一百多里。这一百多里并不好走，除了要渡过苦河外，所经过的全是辽军占据的地盘，一路之上到处都是打草谷的辽军。别说人人都知道唐康与李浩既无兵力，亦无必要跑到数路来与辽军对垒。但是，要走过这一百多里而不惊动辽人，不被辽兵追杀，那在王善看来，便已经是完全不可能的事了。而他心里面是十分肯定的：数日之前，曾经有唐抗李浩的使者经过古城，前去真定府求见慕容谦。虽然使者不肯对他名言有何所请。但王善心里明镜似的，那必是去求慕容谦发兵，协同他们打仗的。唐康与李昊的兵力已经捉襟见肘了，所以思前想后，王善最终还是判断，这必定是刘法搞的鬼，而任刚中不过替刘法掩饰而已。所谓欲盖弥彰，刘法此人必定是贪功求胜，故而违背慕容谦的节度，私下里大不疑兵。目的自然是攻打数路，甚至故意引诱韩宝来攻打他们。刘法这次贪功，原本不干他王善鸟事，但是如今是王善驻守古城，一旦辽军引兵来攻，他王善是要首当其冲的。这不是算计他王善吗？弄明白这中间的文章之后，王善怒从心中起，恶向胆边生，猛地一拍桌案，高声喝道：“来人呐！”他的亲兵指挥使李坤立时跑了进来，朝他行了一个礼，问道：“将军有何吩咐？”备马，快备马！王善恼声喊道：“你带起人马，咱们往深泽镇去。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。